0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前八一年，在匈奴十九年，历经了磨难，却威武不屈，彰显了大汉国威的苏武，终于回到了祖国。可是因为朝廷政治斗争的白热化，燕王刘旦、上官桀、恶意长公主和桑弘羊这个汉朝四人帮。就拿苏武的待遇问题攻击霍光，意思是苏武在匈奴给汉朝长了那么大的脸，受了那么多的苦，咱不能让人家老英雄流血又流泪。一下子就把苏武卷入了这场政治斗争的风口浪尖到了公元前80年，一开年就很不寻常。在小草大树刚刚冒了绿芽、焕发了生机的春天，五都郡的底族人就造反了。五都郡的郡治所在地是五都道，也就是今天甘肃省陇南市西和县南部的洛峪。这个五都郡内有很多底族和羌族的聚居区，一看少数民族造反了。汉昭帝刘弗陵和霍光就把京城长安监狱里的犯人组织起来，进行了简单训练，告诉他们去打仗吧。你们所犯的罪行一律免了，有立功表现的回来还有奖励。嘿嘿，这伙人高兴了，平常就爱打打杀杀，要不也进不了这监狱。现在不但可以光明正大的去杀人，回来还有奖励。于是，他们跟着执金玉、马世健、龙侯韩增和大红炉田广明开赴前线，去五都郡镇,镇压氐族人的造反去了。虽然地方上有人造反，但一点儿没影响人家中央政治斗争往纵深发展。有一个太医监，因私自闯入皇宫，被逮捕下狱，定为了死罪。太医监就是宫中管理监督太医处方用药的官员。可偏偏这个被判了死罪的太医监，是上官桀的老岳父喜欢的一个人。上官桀的老丈人一听说这个老朋友被判了死罪，着急了。一想，自己女婿上官桀那么大一个官求求情给放了呗。可是私闯皇宫那个罪过可大了，必须要霍光点了头才行。于是上官桀又去找了霍光，没想到霍光不但没答应给那个太医监免刑，还顺道给上官桀普及了一下私闯皇宫的危害。那万一有人对皇帝不利怎么办？这个责任谁能负得起？把个上官桀气的，你霍光不同意就说不同意，还捎带着把我也数落了一顿。你他妈是有病吧你！气鼓鼓的上官桀转身就去找了恶意长公主，让恶意长公主去求求汉昭帝刘弗陵这个小皇帝。鄂豫长公主于是就去找了弟弟刘福陵。刘福陵很奇怪，这个太医剑跟姐姐能有啥关系？一问才知道，原来是上官桀大人让姐姐来找自己。汉昭帝刘福陵虽然心里咯噔一下子，但表面上很平静。也很痛快的就答应姐姐，自己不杀这个太医剑。当恶意长公主满意的转身离去的时候，虚岁15岁的汉昭帝刘弗陵眼神冷峻了起来。虽然15岁的年龄确实不大，但对于这个从小在皇宫里伴随着阴谋长大的孩子来说，他早已心智成熟。自从他知道了姐姐恶意长公主和上官桀暗中有往来以后，他就特别注意，并且暗中派了自己身边的贴身太监秘密去调查姐姐恶意长公主和上官桀。今天姐姐前来，又是为上官桀的人求情。要说这里面没有猫腻儿，那鬼都不相信。为什么小皇帝刘福陵这么忌讳这件事儿呢？因为宫里的人和大臣们私下交往是大忌，有可能内外勾结，威胁皇帝的地位和安全。所以刘福陵让人秘密去查，可陆续传回来的消息让他更吃惊了。姐姐，恶意长公主不但和上官桀暗中有往来。还和三红杨大人他们之间也暗中都有往来。最让汉昭帝刘福陵这个小皇帝害怕的是，之前造反的燕王刘旦，居然和他们也都有往来。这四个人俨然结成了利益共同体，这让小皇帝刘福陵吓出了一身冷汗，同时也异常愤怒。所有的人都知道。朝中的大臣那是不能结交地方上的诸侯王和执掌兵权的封疆大吏的，就是怕他们里应外合谋反。这是朝廷官员的大忌，也是铁律，而他们却私下里结党，这不是要谋反，这是什么？小皇帝刘福陵越想越怕，他心里非常清楚。只有老爹托付的第一辅政大臣霍光能保护自己。燕王刘旦、上官桀们一定会想办法先扳倒霍光，然后再控制或干掉我这个皇帝。想到这儿，小皇帝刘弗陵浑身一阵发冷。上官桀现在是越看越觉得霍光碍眼了。我上官桀在刘彻老刘皇帝主政时就已经位列九卿，那时候地位就比你霍光高。我儿上官安现在也是将军了，我们父子同为将军。现在皇后又是我儿上官安的亲闺女，你霍光只是皇后的外祖父而已。而且我们阵营里的恶意长公主完全能控制得了小皇帝，你霍光拿啥跟我比？还每天在我面前唧唧歪歪。于是，上官桀就有了彻底打掉霍光的想法。反霍联盟的汉朝四人帮——燕王刘旦、上官桀、恶意长公主和桑弘羊，经过密谋，觉得时机已到。可以找机会向霍光下手了。前面老李说了，每当大将军霍光休假的时候，就由上官桀代替他处理政务。上回不就是逼死了胡建吗？这次好不容易又赶上霍光休假，上官桀觉得机会来了。咱们不是苦霍光久矣了吗？现在你们都闪开！看我给你们整个狠活，啥狠活啊？就是趁着霍光休假的机会告诉他。当然了，要是以上官桀他们的名义告，影响力肯定达不到最大，还有以下犯上的嫌疑。于是上官桀就以燕王刘旦的名义，给汉昭帝刘弗陵上了封奏章。这封奏章自然是控诉霍光的，列举了霍光三条大罪。第一条大罪是说霍光僭越，僭越就是指超越本分行事。说霍光出外检阅郎官和羽林军时，就仿佛皇帝出巡一样，命人清道，驱赶行人。还派太官预先给他安排饮食。第二条大罪，赏罚不公。说苏武出使匈奴，被扣押了将近二十年，都不肯投降。回国后，只不过给了个点蜀国的小官职，而大将军霍光的亲信长史杨弼，屁功劳都没有。却被任命为搜粟都尉，这么重要的官职。第三条大罪，霍光独揽大权，为所欲为。他擅自增选了他大将军府里的校尉。这三大罪状归结下来，自然就总结到了霍光的狼子野心。他霍光，这就是要谋反。列举了霍光的三大罪状之外。上官桀还自作聪明地替燕王刘旦向小刘皇帝提了个建议，那就是我刘旦愿意交还燕王的印玺，进入宫廷，侍卫在皇帝您左右，监督奸臣的行动，以防朝廷有变。先甭说他这个奏章内容有多搞笑。就单单说上奏的主体就很有意思。曾经造过反、小皇帝刘福陵贼拉膈应和防备的燕王刘旦，居然不知死活的请求侍卫皇宫，除非小皇帝刘福陵脑袋进水了，嫌自己死得慢，才会答应他这个要求。可恰恰上官桀就是这么想的，以他的想法。一个小屁孩那懂啥呀？呼噜呼噜，这事儿也就成了。趁着他霍光休假，快刀斩乱麻的拿到小皇帝的批文，然后迅速做掉霍光。上官桀搞倒霍光的想法当然可以理解，但你上官桀真的觉得你跟霍光的差距就是排名老大和老二那一步之遥吗？你以为趁霍光休假，你就能阴谋成功了？皇宫里大大小小的地方，甚至你上官桀的身边，都有霍光的耳目和探子，保卫皇宫的，或者说掌控皇宫的，全都是霍光的手下和嫡系。你以为挑拨控制皇帝就能成功把霍光拿下？你要这么想，可就是想瞎了心了。皇帝身边所有的近臣，全都是霍光刻意安排的。最后的事实证明，上官桀这个活整的确实够狠，确实是中原一点红，杀人不见血。但小皇帝刘弗陵的眼睛也确实够雪亮。结果这封奏章递上去以后。虚岁十五岁的汉昭帝刘弗陵看了一眼，居然把这封奏章塞进衣服袖子里，没表态。这可把上官桀急坏了。可再急，那也没办法呀、啊，前面咱们说了，遍地都是霍光的耳目，霍光自然第一时间就知道了四人帮集团开始行动了，于是连夜回朝。第二天一早，霍光就来向汉昭帝刘弗陵请罪。霍光心里当然是有谱的，但他知道有些人心里挺没谱，于是霍光专门玩了个行为艺术，他专门停在当年汉武帝刘彻老刘皇帝赐给他周公辅成王的那个画室中不进殿。这个意思就很明显了吧？我有先帝辅政的金字招牌，所有参加晨会的大臣们可都看见了。此时，金銮殿上，小皇帝刘福陵准备早朝，他往底下一瞅，上官桀来了，桑弘羊也来了，各位大臣都来了，独独不见大将军霍光。于是。他就问上官杰，大将军呢？不是说他已经回朝了吗？”上官杰答道：“大将军已经来了，但听说燕王刘旦告他，他不敢进殿，现在在门外候着呢。”刘弗陵小手一挥，宣大将军进殿。霍光上了殿以后，没有一哭二闹三上吊的痛哭流涕喊冤，而是一到了殿上，二话没说，马上脱下自己的官帽，常贵在地上请求小皇帝刘弗陵治罪。小皇帝刘弗陵长叹了一口气，说道：“大将军，快快平身吧，你没有罪过，我治你什么罪？”刘福陵的这番话，可是把上官桀、桑弘羊惊了一身冷汗，连霍光都不敢相信的看着这个小家伙，还是跪在那儿一动都不敢动。刘福陵见状笑了：“大将军，快起身，你无罪，这是有人陷害你。”一看，大家还是一脸狐疑。小皇帝刘福陵就说出了他的理由：“大将军，你在长安东门检阅军队，不过是最近几天的事儿；征调各军指挥官，也还没超过十天。燕国距离咱们长安，隔着千山万水，他燕王刘旦是顺风耳还是千里眼呢？”怎么这么快就会知道呢？还来告御状，骗鬼呢嘛。再说了，以燕王刘旦名义告你的人，还说你选拔指挥官是准备造反。您霍大将军真要想造反，还需要什么指挥官吗？这话一出口。所有人都被刘福陵英明果断的推理给惊呆了。哎呀呀呀呀，人小鬼大呀，这小家伙！那个谁谁谁把人家小皇帝当傻瓜看，没想到人家小皇帝觉得你才是白痴呢。而且小皇帝刘福陵明确表态：大将军霍光是忠臣。先帝托付他辅佐我，谁再敢污蔑大将军，我就治他的罪。后悔的只想扇死自己的上官桀，又一个人喝起了小闷酒。自己咋就这么蠢呢？光想着趁霍光休假的时候搞死他。就忘了燕国距大汉朝廷路途遥远、信息闭塞、交通不便这事儿了。这事儿怨不得别人，只怪自己心思不够缜密。不过，刘福陵这小屁孩也太精巴了，以后可得注意他点儿，万万不能让他知道自己结交燕王刘旦和他姐姐恶意公主的事儿。这可是原则问题，那这件事儿就能这么了了吗？想啥美事儿呢？一个个的，老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。